0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Валентин
0: Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Итак, главные новости на сегодняшний день. Член президиума Российской Академии Наук, генеральный конструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в коммунарке на 65-м году жизни. Фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом. Это сказал президент Российской Академии Наук Александр Сергеев.
0: Как хорошо, Сергей, я помню, когда появилась новость о том, что у Микрина коронавирус. И ровно тогда, чуть ли не в тот же самый день у нас вышло на радио интервью с Дмитрием Рогозиным, А Буквально за неделю до этого интервью с Дмитрием Рогозином, до этой новости о том, что у Микрина коронавирус, встречались э, Рогозин и Микрин и провожали в космос, в очередную экспедицию, очередной экипаж. И стояли, обнимались, ручкались и так далее. То есть уже совершенно не исключено, что прямо сейчас на МКС бушует сам знаешь кто.
1: Новость совершенно чудовищная. Я просто хотел пару слов сразу сказать. То есть, на мой взгляд, это ЧП куда более исключительное, чем даже диагноз коронавирусу российского премьер-министра. Потому что, как показывает опыт, главой правительства Российской Федерации поставить можно кого угодно, и это мало кто заметит. А вот потерять ключевого ученого национальной космической программы – это катастрофа. Причем катастрофа рукотворная. Если кого и нужно было перевести на казарменное положение с полной изоляцией, так это оставшихся в живых в России ученых. Вы можете себе представить, что в 1959 году Сергей Королев мог бы умереть от оспы или холеры? Я могу, если бы космической программой Советского Союза руководил Дмитрий Рогозин. Ладно,
0: едем дальше. Да, сразу две сенсационные новости о научном прорыве в лечении коронавируса. Европейские ученые создали побеждающий коронавирус антитела, с чем я всех друзей поздравляю. Теперь ну, там, наверное, должны пройти там куча исследований и так далее. Вообще, вот все это дело в рамках лабораторных экспериментов антителу, известное как 47 d – побеждала не только вирус, вызванный COVID-19, но и его двоюродного брата, вирус, который вызывает острый респираторный синдром. Тот самый SARS, про который тоже очень много говорили, когда появился вот этот вот самый COVID. Продолжайте.
1: Кстати, и в Израиле то же самое. Обнаружили тоже какие-то антитела, которые тоже борются с коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировал израильский портал i 24 но со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Бената. Не знаю, в общем, кто из них там что изобрел, но я надеюсь, что хоть кто-то в этом мире работает головой.
0: Ну вот я, смотри, не знаю, в продолжении этой темы, не знаю, хорошая новость или плохая, ходят слухи, что зараженные СПИДом, не болеют коронавирусом. Ну, Точно так же, как э, туберкулезники не болеют раком легких. Слушай, ну хоть что-то хорошее в жизни у
1: людей же должно быть. То есть если у тебя есть туберкулез, ты, по крайней мере, понимаешь, что не заболеешь коронавирусом. Ну и последняя новость. К- командир экипажа «Сухой Суперджет-100», который сгорел в Шереметьево ровно год назад, Денис Евдокимов, впервые дал интервью после катастрофы и представил свою версию произошедшего. По его словам, причиной аварии стало несоответствие самолета нормам летной годности. Он буквально сказал, если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы. Но ну и в связи с этим сегодня же пролетела новость о том, что с отказом одного из двух двигателей пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Сообщили информационные агентства, в экстренной службе сообщили, что самолет направлялся к «Герой Саратов». Поехали! Вечерний диван Куда поедем? Значит, ну куда? В сторону коронавируса. У нас мы, мы с собой сразу взяли такой слегка истеричный тон в программе. но ну, в общем, просто, просто сегодня новости такие, что веселиться, в общем, пока что нет ни малейшего повода. Значит, смотрите, а, вчерашняя новость, она появилась на лентах уже после нашего эфира, а пришла она из города Калининград. Значит, тамошний министр региональной здравоохранения на брифинге сообщил о том, что то 350 медиков в области отказались работать с коронавирусом. Чтобы не пересказывать, давайте послушаем прямую речь Александра Кравченко.
2: С дефицитом персонала столкнулись уже и столкнулись еще до начала этой всей
3: ситуации с коронавирусной инфекцией. Те, кто посчитали себе готовым для работы с инфекцией, работы в
2: учреждениях, они как бы остались работать. У нас есть довольно-таки большое число людей, которые, в принципе, отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период. У нас таких, на самом деле, под сотню врачей, две с половиной сотни персонала. персоналов, которые сказали, «Ребята, спасибо всем, мы пойдем пока работать не будем, потому что...» Ну, кого наверное, на то есть свои причины, я не правил осуждать.
1: Все все поняли? Нет, ну, у кого-то
0: как... есть своя причина. Ну да, не будем...
1: Ну работать. да, ну да, не, у кого-то есть... Не На самом деле заявление такое, вроде бы как совершенно безэмоциональное, то есть он там министр... Дурацкое слово, ну какой министр? Министр может быть только федеральный. Глава Департамента здравоохранения Калининградской области, а, в общем, как бы никого не обвиняет. И с другой стороны, у меня сразу возник вопрос, а какого рожна он об этом сообщает? Он что хотел сказать-то на самом деле? То есть, насколько я понимаю, а, Кравченко руководит здравоохранением Калининграда уже 4 года. Он пришел туда то ли вместе с Алихановым, то ли даже до него. И поэтому все то состояние здравоохранения в Калининградской области, которое есть, а целиком и полностью он за это отвечает. Те результаты, которые есть с эпидемией в Калининграде, это на 100% его ответственность. И если 300 с лишним медицинских работников по какой-то причине вдруг отказались работать, Черт побери, самое время спросить товарища Александра, не знаю, как его по отчеству, а что стряслось? Почему эти люди отказались? Только не надо отделываться совершенно дурацкими фразами, у всех есть свои причины. Какие свои причины? Но какие могут быть причины, что врач отказывается лечить людей?
0: Ну, проблема действительно в том, что мы сейчас не знаем причин, по которым эти 350 человек отказались, хотя, ну, вот я смотрю на, ну, 350 человек, да, ну, в Калининградской области, ну, отнюдь не 500 врачей в общей сложности, там, кстати, 350 медиков, да, то есть из них 100 да, врачей, да, 250 да, 100 врачей. Там, сестры и санитары, э, санитары, санитарки. А, Но ну, отнюдь там не 500 человек медиков, что осталось всего там 150 на всю, на всю область. Там намного больше, да, и 350, наверное, это не такой большой процент и, может быть, даже не особо-то и заметила медицина Калининградской области как раз отказ вот этих самых людей. Но меня, на самом деле, все равно это сильно удивляет, потому что одно дело отказаться, потому что, слушайте, ребят, нас поставили в такие условия, нам, нам дали вот 800 человек коронавируса, закрыли нас с ними в одном помещении, не дали ни защитных халатов, ни масок, ничего, и заставляют работать. Вот здесь я понимаю отказ. А когда у тебя есть созданы все условия, ну понятно, созданы все возможные на данный момент условия, здесь уже совершенно другой вопрос, когда у тебя есть халаты, маски, есть изолированные боксы, все нормально, ты работаешь именно по по всем нормам и стандартам эм, эм, работы с инфекционными больными, даже с тяжелыми инфекционными больными. Вот здесь я этого не понимаю, категорически не понимаю. Это все равно, что военный перед тем, как э, который подписал контракт, там, да, пусть даже он не срочный контракт, а он в любой момент может уволиться, и там он слышит, что где-то начинается война, или там началась: О, не-не-не, это война. Я там участвовать не хочу. Я готов сидеть на складе ГСМ, например, или участвовать в кистребах, но на войну я не пойду. Вот это меня категорически удивляет. Смотри,
1: ну вот для того, чтобы эта новость соиграла новыми красками, точнее, здесь же, здесь же важны нюансы. А нюанс здесь очень простой. В Калининградской области на сегодняшний день коронавирус был обнаружен у 110 медиков. Пока что там умерла только одна медсестра. Ну, вот выражение «только одна», но что она дурацкая, факт остается фактом. 110 – Медиков заболели. Они подхватили его. Они подхватили его с вероятностью 90% на работе. Конечно. Естественно. Поэтому для меня вопрос, почему люди отказались работать, он совершенно очевиден. А Учитывая количество новостей, которые приходят каждый божий день со всей страны а постановки на карантин больниц роддомов каких-то туберкулезных диспансеров и так далее то есть совершенно очевидно что абсолютно все там больничные медицинские учреждения сегодня это включая медпункты включая травмопункты являются зоной риска потому что зараженные люди приходят в том числе со сломанными руками и ногами и никого не информируют об этом это же новость только вчерашний вечера. пришла вчера вечером благовещенский по-моему умер 20 шестилетний врач, травматолог, к нему пришел какой-то клоун, со сломанной ногой. И не сказал ему, что у него диагноз: человек заболел, человек умер. Вот, собственно, в какой ситуации работают врачи. А что касается того, что они те же самые военные, нет, они никакие не военные. Ну хорошо, там мы это вот в этом ключе мы обсудим после перерыва, но я просто хочу на одну вещь обратить внимание. Значит, каждый военнослужащий, контрактник, срочник на него заключается страховой полис. Заключает его, по-моему, военно-страховая компания, может быть, кто-то еще. Я не буду сейчас цитировать, у меня есть эта цитата. «В случае смерти на войне, на учениях, где угодно, семья получает 2 миллиона страховки». Это не считая военной пенсии, которую тоже получает семья любого офицера, сержанта, контрактника в случае его гибели. То есть они не подохнут с голоду. А нельзя было врачей застраховать с началом этой дебильной эпидемии, прежде чем гнать их в грязные зоны? Риторический вопрос, но, может, на него кто-то ответит. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Рожденный в СССР. По матери из Рязани, по отцу из Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто... Радио вечерний диван. И снова
1: здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
0: А я Валентин Алфимов. Читаю, зачитался вашими сообщениями, дорогие друзья. А они созданы условия, хоть какие-то, спрашивают у нас слушатель. Э, слушайте, я по всей стране говорить не буду, но по тем э, медицинским учреждениям, по которым я знаю в Москве, да, условия созданы. Созданы боксы, созданы зоны, входы, выходы из зон, и все нормально. И эм, ты знаешь, Сереж, я вот тебя послушал, и могу сказать с уверенностью, ну, процентов 90, что большая часть врачей, которые заражаются, заражаются только потому, что они сами конченые идиоты. Да, именно так, и никак по-другому. Потому э, госпиталь, который напротив моего дома, у меня там работает теща я, ну, так достаточно неплохо знаю всю ситуацию, которая там. Вот там из 1400 человек персонала, не медперсонала, всего персонала, который там был, вот там тысячи медиков, да, там человек сто отправили на, скажем, больше 65 лет, человек сто уволились, кстати, да, сами по себе просто уволились, сказать, не, ребят, мы с этим работать не будем, не надо, то что госпитали решили перепрофилировать под всю эту историю. Mm-hmm. И вот из 800 или там 700 человек, которые э, остались там работать, сейчас Осталось человек 200. Ну, это медики, да, то есть это и врачи, э, медсестры и там младший персонал, соответственно, санитара. Осталось человек 200. Остальные либо болеют, либо уже на том свете. А знаешь почему? Знаешь, кто остался? Кто с первого дня серьезно относился ко всей этой проблеме? Кто руки мыл, простите, кто кто без маски не ходил в грязную зону э, и так далее. Еще одна история, очень похожая.
1: Подожди, подожди. Из 800 человек э, что, 400 заболели, что ли? 600. 600 заболели? Из 800?
0: Да, и сейчас в этом госпитале, сейчас туда привезли реаниматологов из Петербурга, из Петербургской военной медицинской академии, привезли студентов для того, чтобы они наблюдали за пациентами. пациентов там человек 600-800 тоже. Вот это именно так. В этом самом. Еще одна история. Подруга устроилась работать санитаркой в больницу. У нас здесь метро молодежное. Я не знаю ее номер, но это не принципиально. Ее тоже перепрофилировали, открыли. Все классно, хорошо. И вот, значит, из грязной зоны выходит врач. Весь в костюме, в маске. Все у него хорошо. Он прям такой молодец, защитился. А вот здесь у него торчит такая здоровая, мохнатая борода, которая даже спрятана не была
1: нифига. Это как у этого дебильного доктора Проценко из коммунарки, что ли, который до сих пор этой бородой демонстрирует во всех этих брифингах? Нет. Еще больше.
0: Намного более волосатая.
1: Я бы облил тащит... керосином и поджег просто. И, и тому, и вот, примерно другому. То же
0: самое, примерно то же самое. Главная медсестра этой больницы и а-га. говорит ему, ты, ты чего творишь? А Он говорит, а, а вот? что, куда мне ее деть? Да сбрей ты ее. И медсестра И Старшая медсестра пытается объяснить врачу, врачу, доктору. Медсестра доктора, пусть старше и просто доктору, а-га. но все равно врачу, человеку с высшим образованием медицинским. Он говорит, ты сейчас с этой коронавирусной бородой своей идешь на перерыв в Сестринскую. Там Сестринская 10 на 10, там сидит а-га. 40 сестер, которые сейчас, просто проходя мимо твоей вонючей бороды, заразятся все коронавирусы. Вот почему заражаются большая часть медиков.
1: Так, ладно, хорошо, очень б- пр- прекрасная история, прекрасная. Это просто вот какая-то двухминутка ненависти, Простите. я считаю, может быть, отдельно просто нарезана и выложена вот в жесткую ротацию. Да, но я считаю, самому... что
0: врачи, которые не увольняются и работают с коронавирусными, спасают жизни, это настоящий герой, их носить руках.
1: Значит, мы сейчас поговорим с Дмитрием Евсюдкиным, калининградским публицистом. Он вроде как знает про эту историю и почему она возникла, и почему вдруг местный министр здравоохранения решил об этом поговорить. Дмитрий.
3: А, да, да, Сергей, да. добрый день. Дим, привет.
1: А скажи, пожалуйста, а с чего вдруг вот этот вот министр, фу, министр, начальник департамента здравоохранения решил вспомнить про предателей, так сказать, предателей фронта борьбы с пандемией?
3: Ну, дело в том, что всегда, когда человек расписывается своей профнепригодности, он пытается найти тех врагов, то есть ответственных за то, что он не смог сделать сам. Если мы посмотрим на статистику больных коронавирусом, то увидим, что Калининградская область, увы-увы, находится на 32-м месте среди регионов России. Тот же Крым, в котором в три раза больше населения, на 74-м, к примеру. И Калининградская область, она чем характерна? Тем, что она зажата морем и двумя границами. Эти две границы были закрыты еще бог знает когда. То есть Европа сразу захлопнулась в границы, и оттуда никакого коронавируса нам прийти было невозможно. То есть фактически у нас оставался э, один аэропорт, ну, где э, могли приехать зараженные в область. И все полумеры, которые были связаны с э, с, с объявлением чрезвычайной ситуации, или там карантина, неважно, вот, они все были не, не, не полумерами. То есть все это было сделано спустя рукава, я так
1: полагаю. Ну, как, как, как везде, Дим. То есть везде а это как? и в Москве, и в Питере, в Саратове, в Тюмени. Везде все одинаково.
3: Ну, собственно говоря, я вижу некоторую, некую разницу. И эта разница, она, опять же, мне представляется политической. То есть есть определенные губернаторы-технократы, технократы, лаборанты там, и так далее, которые э, не могут против ничто, ничто не смогли противопоставить Ни своего жизненного опыта, ни профессионального опыта, ни жесткости какой-то. Ну, в общем, они расписались в полном в своем бессиле. Мы вернемся к Кравченко. Я просто хочу сказать, что Кравченко получит уже там, 3 или 4 года, поскольку он у нас сидит с министром, все время постоянно население им недовольно. То там дырка, то там плохо, то там скоро не работают, то там э, онкологический центр строили, строили, так и не построили. Вот. И с нему очень много претензий. И я думаю, он сделал, сделал первый шаг для того, чтобы э, по нему не прошелся грейдер. Вот. Ну а вышло наоборот. Потому что, ну что вы хотите взять с врачей? Мы, собственно говоря, живем не при старинизме, не при коммунизме. У нас колбасы по 3,50, нету и водки там по 3,65. Мы в нормальном капитализме работаем. И если вы хотите, чтобы врачи выходили на работу, пожалуйста, платите им, страхуйте их, предоставляйте все условия для работы, тогда они будут работать.
1: Ясно,
0: спасибо большое. Спасибо. Да, да. А, да, Дмит... Дмитрий все был с нами на связи, калининградский публицист.
1: Значит, смотрите, по поводу вот рыноч... по, по поводу нормального капитализма, я тоже хотел бы об этом сказать. А вспоминать сейчас советскую систему здравоохранения, которую построил еще сталинский нарком Семашка, занятие бессмысленное. Ее больше нету. Мы уже перешли на систему а, медицинского страхования. Так вот для любой медицинской страховки инфекция это не страховой случай. Это вот то же самое, что онкология. Как правило, она не входит ни в какую страховку. Будешь лечиться как зайчик за свои деньги. Но в таком случае, а если уж вы построили капиталистическую систему, то людям за особо вредные условия работы нужно платить. Не выкручивать потом, не выжимать. То есть Путин сказал об этом месяц назад, платить деньги – Блин, из всех регионов новости там не платят, здесь не платят, здесь ты получаешь, ты не получаешь, но этот бардак долго будет продолжаться, я просто понять не могу. Это что, великие деньги, что ли? Да нет, в масштабах России копейки. Ну хотя бы денег дайте, не умеете организовать, хотя бы дайте денег. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: радио-гостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей
0: Мордан. А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: С нами сегодня Андрей Мовчан, руководитель экономических программ Московского центра Карнеги. Поговорим про всякие важные вещи, не про коронавирус.
2: Здравствуйте,
1: Андрей Андреевич. Давай... Добрый день. Я,
2: я, правда, некоторое время назад был руководителем экономических программ. Сейчас я просто один из сотрудников экономической программы, потому что уж очень много времени занимает бизнес, особенно в
1: последнее время. Знаете, даже если бы я просто сказал бы, что экономист Андрей Мовчан, в принципе, этого было бы вполне достаточно. Давайте начнем с простого, с энергоносителей. То есть мы, люди взрослые, прекрасно понимаем, что от волшебной цифры, которая показывает цену на нефть целиком и полностью, зависит благосостояние и уровень жизни простого гражданина Российской Федерации. Там Сейчас цена поднялась вроде как аж до 30 долларов за баррель. Будет все хорошо у нас или все будет плохо?
2: У меня вообще иногда впечатление, что в России взрослые люди все, кроме тех, кто собрался в Кремле и в Белом доме. Но тем не менее, значит, да, естественно, мы люди взрослые, мы все понимаем, но та цена, о которой вы говорите, это не та цена нефти, которая имеет к нам отношение. Цена нефти, которая имеет к нам отношение, цена марки Юрлс на долгосрочных контрактах, которые мы будем поставлять в основном Европу, она, в общем, конечно, ниже, она выше 20 долларов за баррель в последнее время не поднимается, и вполне возможно, что она будет держаться достаточно низко еще долгое время. Это значит, что мы все умрем? Нет, а то, что же нам умирать? Потому что не, не нефть единый жив человек в России великий. Мы не умирали в да? 90-е. В 90-е она стоила и 8, и 9 долларов за баррель. Значит, у нас альтернатива в худшем варианте – это вторые 90-е, как многие говорят. Угу. А в лучшем варианте – это второй четырнадцатый год, когда нефть была дешевой, а потом в, общем, в обозримом промежутке времени стала стоить нормальных достаточно денег свыше 40 долларов за баррель, нашей магической бюджетной цифры, и вроде как Россия ничего даже начала дышать после этого. Ну, сейчас она она в 2-2,5 раза дешевле, плюс еще мы на 20% сокращаем добычу, плюс еще, поскольку внутри там употребление сильно не сократилось глобально, наш экспорт сократится значительно сильнее, чем на 20%. И, конечно, в этом и в следующем году Денег от нефти мы не получим, и даже наоборот, государство будет на нефть деньги тратить, потому что надо будет помогать компаниям, которые на внутреннем рынке продают датируемый нами бензин. Поэтому ситуация, конечно, некрасивая. Скажите,
1: пожалуйста, ну, помимо нефти, которая, понятно, упала в несколько раз и спрогнозировать восстановление спроса и, соответственно, восстановление, но ну, более-менее устраивающих нас цен трудно, но вслед как бы за нефтью и рухнули цены практически на все сырьевые товары, которые, видимо, вторую половину наших валют, там, ну, валютных доходов дают. А с вашей точки зрения, вот разгорающие, не разгорающиеся, Господи помилуй, А не разгорающаяся, а пока что намечающаяся новая война торговая между США и Китаем. А насколько она вероятна?
2: Вы понимаете, здесь тоже надо быть аккуратным. Да? Мы в каком-то смысле, работая в публичном медиаполе, привыкли к очень серьезному упрощению понять, что такое торговая война. Вот сообщение в Твиттере – это торговая война.
1: А, простите, перебью вас. Сегодняшнее заявление Мнучина о том, что если Китай не выполнит условия сделки, согласно которым в этом году китайцы должны купить американских товаров на 160 миллиардов, а в следующем, по-моему, на 230, они будут рассматривать фактически как объявление войны. Ну, торговый, видимо, Соединенным Штатам. И Соединенные Штаты, в свою очередь, не оставят это без последствий.
2: Ну, вы же понимаете, что это заявление не имеет никакого смысла. Что такое заявление «не оставят без последствий»? Каких последствий? Будут плакать и ругаться? Да? <свят> не делается экономическая политика заявлениями, в том, Новые что, заявлениями. Новые пошлины? Может быть, будут, а может быть и нет. Разрыв <свят> контрактов каких-нибудь? Кто знает. Что такое 160 миллиардов? Это примерно одна пятая часть от э, всех закупок Китая в Америке в год. Да? Ну, купят они, э, а если не купят, то как-то договорятся по-другому. А если не договорятся, то еще там на 5 миллиардов возникнет пошлина. На фоне э, пакета стабилизационного размером в 4 триллиона долларов, который сейчас Федеральная резервная система выложила на полку, на фоне мер стимуляции в размере полтора триллиона, которые выложил Китай, э, все это смотрится как э, знаете, неровности рельефа на очень плоской равнине, э, которую можно пока игнорировать. Сейчас, если надо за чем-то наблюдать, то надо наблюдать за тем, как э, экономический эффект от э, эпидемии а точнее не от эпидемии, а от действий правительства в связи с эпидемией, повлияет на экономики и Китая, и Америки. Вот вот там там есть очень много вопросов и очень много нового. А как уж они будут между собой торговать, и будет это плюс 50 миллиардов или минус 50 миллиардов, По сегодняшним масштабам, в общем, не имеет ровно никакого значения. При этом последняя фраза на эту тему, наверное, надо понимать, что ни Америке, ни Китаю сейчас нехорошо. Uh-huh. А когда э, подобным странам нехорошо, они склонны договариваться. Значительно больше, чем когда им хорошо. Они начали торговую войну на фоне 3 роста американского ВВП, 7 роста китайского ВВП, 3-триллионных китайских резервов и американской доминирующей позиции в мировой торговле. Сейчас ситуация поменялась, сейчас им надо спасать собственные бюджеты и той, и другой стране. И э, увеличение оборота межстрановой торговли для них – это одно из средств спасения. Поэтому я думаю, что громкие заявления будут, потому что политики должны их делать. Конкретных рестриктивных действий не будет. Вы знаете,
1: я когда читаю вот подобного рода новости о том, что американцы подписали план значит, спасения экономики на 4 триллиона, о том, что китайцы кому-то дали там 200 миллиардов и так далее, и так далее у меня в общем возникает комплекс неполноценности, потому что, ну, я в голове держу российские цифры о том, что, в общем, мы всей своей авиационной отрасли дали аж там какие-то 30 миллиардов рублей. Всему стройкомплексу на достройку вот этих вот обманутых платчиков, выдали аж 3-30 миллиардов рублей, то есть по нынешнему курсу это какие-то жалкие там, 500 миллионов долларов. А, а почему а, Российский Центробанк, почему Российское правительство не рисует деньги так, как делают это все? А,
2: ну смотрите, давайте начнем с конца. Значит, рисуют деньги фальшивого манечка.
1: Но я имею в виду, не занимается эмиссией, не занимает, то есть не накачивает денежной массой
2: экономику. Okay. Окей. Это, вот, это, вот это правильный хороший вопрос. Значит, заниматься эмиссией и накачивать денежные массы – тоже разные вещи. Американцы и китайцы не занимаются эмиссией в данный момент. Они, они увеличивают денежный агрегат по-другому. И делают они это потому, что в связи с особенностями их экономики и принятыми решениями относительно карантинов денежная масса в экономике резко упала. И поскольку она резко упала, к ней надо добавить денег, чтобы восстановить нормальное обращение. Это это не сделает экономику, как бы э, не создаст экономику здоровья, но это даст возможность выжить. Это не э, вылечивание болезни, но снижение температуры. Значит, в России, в России сейчас, в силу особенностей российской же экономики, э, снижение денежной массы в экономике сильно меньше, чем в Америке. Ну, в частности, потому что в Америке 55% ВВП, малый и средний бизнес и 70% сервиса а у нас сервисы 45, а малый и средний бизнес по самым оптимистичным подсчетам 18. А карантины действуют в основном на сервисы и на малый и средний бизнес. В России э, проблемы монетарного агрегата как таковой нет. Вторая особенность, которая здесь есть, это то, что в Америке и во многом в большом смысле в Китае есть привычка общаться с обществом, э, как бы заранее проговаривая правила игры. Вот пришла Федеральная резервная система, сказала, 4 триллиона на столе, я буду выкупать активы на 4 триллиона. Соответственно, не переживайте, если у кого-то есть проблемы с ликвидностью, я у них куплю активы на 4 триллиона. В России политика абсолютно другая. В России власть придерживается жесткой переговорной позиции с обществом. Власть приходит и говорит, ну что, вам плохо совсем? Ну вот вам 5 рублей я дам. День проживете на 5 рублей, дальше посмотрим. Через день я могу еще 5 рублей дать. А могу и не дать, так что вы не тратите все 5 рублей, вы отложите на завтра." Потому что если я вам скажу, что я завтра дам, так вы эти потратите сегодня все. Пропьете, более того. Да, вот. Поэтому, значит, российская позиция – это давать мало и постепенно, по мере того, как мы видим, что не дать нельзя. И российская власть, конечно, будет приходить на конкретный объект, на конкретное место, говорить, окей, вот здесь не достроили дом для банков-хладчиков, я дам сюда деньги. Вот здесь не достроили, да. А вот здесь еще строят, у них еще есть деньги. Значит, пускай строят, я им ничего не дам сегодня. Это вопрос ментальности. Вопрос того, что мы такую власть, как бы принимаем, за нее голосуем, и она так с нами работает. That's okay.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, на самом деле, то есть вот в Россию ну, экономический кризис вместе с эпидемией пришел но ну, уже полтора месяца как? Ну, в моих ощущениях, по крайней мере. А, и по сравнению с той же Америкой, которая, в общем, практически сразу там сообщила про эти пресловутые 4 триллиона, никакой более-менее внятной экономической программы, но ну, в целом, но ну, хоть, хоть какого-то видения, так никого и не, не прозвучало. Более того, мы еще и премьер-министра Толь ли заменили, то ли временно заменили. Это долго будет продолжаться? Это тоже вот национальная особенность или нет?
2: Ну, Смотрите, я, собственно, ответил в предыдущем ответе. У нас есть некоторый способ общения с обществом, который отличается от американского. Особенно учитывая тот факт, что у них кризис начался сейчас, а у нас он начался, в хорошему в 2012 году. Мы с 2012 года не показываем нормального роста, поэтому уже все привыкли к этому. Вот. Поэтому да, конечно, я бы не стал, кстати говоря, преувеличивать проблему. Мишустин заболел. Больной человек должен отдыхать. То, что первый зам, его, первый вице-премьер его сейчас замещает, это нормальная практика, здесь нет ничего
1: особенного. А, мы, сейчас вер... да, мы сейчас уйдем на двухминутный перерыв, после этого вернемся и продолжим тогда разговаривать. В гостях у нас Андрей Мовчан, экономист.
0: Да, Никуда не переключайтесь. В студии еще Валентин Алфимов и Сергей Мардан. Так, друзья, две минуты, как уже Сергей сказал. И Можете мы снова попить здесь. чаю и кофе. Спасибо Первая радиогостинная. Вечерний диван. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь.
3: Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю.
2: И Сережа тоже.
3: Мы с первого класса вместе.
2: Юдя, приехала! А также сумелки, пыхделки и сопелки
0: Радио Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
0: На Валентин Алфимов и у нас в гостях экономист Андрей
2: Мовчан.
1: Андрей, скажите, пожалуйста. А... Ладно, национальные особенности России, где правительство дает или власть дает по 5 рублей в день, я понял. А есть ли надежда на то, что вот под этими ударами судьбы, внезапными, очередными, случатся, наконец, хоть какие-нибудь экономические реформы? Или мы по-прежнему обречены жить при госкапитализме?
2: Знаете, это забавно. Я сегодня несколько часов назад разговаривал с послом Франции в России и один из больших вопросов, который он мне задал, звучал ровно так же. Ну что вот теперь-то, наконец, да, в России поймут, что надо делать реформы, и когда у вас они будут, и какие? На что я ему вынужден был ответить, господин посол, теперь-то в России как раз все поймут, что никаких реформ точно не надо, потому что на денег на них нет, и ситуация, которая сейчас происходит, она общемировая, а не только российская, и во всех странах умирают людей больше, чем в России, по крайней мере, по официальной статистике. То есть мы, наверное, большие молодцы, и самая главная наша реформа — это мы сейчас затянем пояса и превратим весь бизнес в государственный, включая рестораны, прачечные, и и бары, и барбершопы. И будет нам счастье. И все это потому, что мы видим, что сейчас происходит, и как Мираторг уже кажется, да, я я не слышал сам, но я где-то читал, что Мираторг заявил, что он будет занимать помещения, освобождаемые ресторанами, под свои пункты общественного питания. Мы действительно получим эту картинку. И ТРЦ сейчас отойдут государству за кредиты банков, и офисные центры, и, и рестораны будут сейчас, большой мираторговский трест ресторанов и так далее. Но уж какие уж теперь тут реформы? Реформы начинаются с понимания, что нам нужно поддерживать малый и средний бизнес. Поддержка малого и среднего бизнеса, методом выдачи одного рота на человека, только в случае, если ты не сокращаешь людей, это, в общем, не самый, скажем так, мягко эффективный способ доказать свое понимание необходимости малого и среднего бизнеса. Тотальная национализация, которая у нас идет и и будет продолжаться сейчас, она тоже реформу не помогает. Нас проекты все, естественно, будут заморожены, остановлены, денег нет, просто на них и в ближайшие годы не будет. Соответственно, даже инфраструктурно мы не сможем построить почву для того, чтобы производить реформу. Нет, я думаю, что мы, наоборот, идем к тому, что я когда-то, может быть, не очень удачно назвал будущим Горбачева. Uh, он, если помните, сколько, 35 лет назад, говорил, что мы должны иметь такой социализм с человеческим лицом, в котором uh, есть инфашив, есть там кафе, есть uh, мелкие предприятия, которым uh, партийные комитеты разрешают работать, если они идеологически правильно себя чувствуют. А сверху мощная, хорошо организованная uh, машина государственного капитализма. Мы построили капитализм, безусловно. У нас макроситуация абсолютно капиталистическая. Ну, теперь нам осталось построить госмашину и не извести весь бизнес до э, маленьких кафе Инфашива, и мы будем просто ровно там. А кажется, реформ угу, реформ
0: да. не будет не только в экономике, но и в других сферах тоже. Ну, в частности, в здравоохранении. Сейчас же мы понимаем, что надо все перестраивать после вот этой вот, э, пандемии.
2: Вы знаете, я даже не уверен, что мы это понимаем. Э, во-первых, потому что я не уверен, что э, у нас есть, кому это квалифицировано понимать. А во-вторых, я сам, ну, я не понимаю ничего в здравоохранении, но вот я сам сейчас, как вы назвали меня экономистом, на самом деле у меня нет экономического образования, я финансист, я инвестор, да, но вот как финансист и инвестор я, я не вполне тоже понимаю, как нам это перестраивать. Нам готовиться к очередной пандемии, а если она будет через 50 лет или через 100, нам что, нам возвращать э, то количество врачей, которые были, опять же выльется в сокращение зарплаты врачей в два раза, потому что денег никто им не даст сейчас, все деньги пойдут на ракеты либо на парады, да нам что, нам менять систему управления медициной, так она у нас такая же, как все остальные экономики и все остальные жизни. У нас море чиновников, огромное количество отчетов, которые все должны заполнять, очень мало пространства для свободы и силовики, которые арестовывают всех, кто делает что-то не так. Да, Мы что, в медицине изолированы, будем реформу проводить? Я вот не очень верю.
1: Ну, а почему бы ее не провести изолированно? Условно говоря, там в ситуации с эпидемией выяснилось, что ну, модель массовой медицины, условную назовем модель Симашка, вот она была бы именно то, что сегодня там помогло бы. Ее нет нигде в мире. Ее даже в Беларуси, я подозреваю, не осталось. Это так, рассказы батьки Лукашенки. Вот. Но ученые-то говорят о том, что эпидемия никуда не вернется, что будет вторая волна, третья волна, там, и вообще на человечество обрушатся новые кризисы. То есть, может быть, и деваться некуда будет, придется там развернуть 200 тысяч коек на постоянку.
2: Знаете, ведь медицина, как и любой другой бизнес, да, это очень сложная вещь. А может,
1: это, а может это не бизнес на самом
2: деле? Ну, бизнес как дело, да, я делаю буквально mm-hmm. перевод слова, как любое дело в реальном мире, Вещь крайне сложная. У нас уже пытались разворачивать кардиоцентры, например. Вот строили дорогущий кардиоцентр где-нибудь в регионе и обнаруживали, что нет ни одного кардиолога в радиусе тысячи миль и никогда не появится, потому что у нас некому их готовить. Я помню свой разговор с Чубайсом в свое время, когда он говорил про то, что мы сейчас завалим всю страну нанопродукцией, и вот как бы нам построить стратегически такую, такую жизнь, чтобы Россия была инновационной страной. Я ему говорил, начните с университета. Вам нужно 30 лет. Вы за 30 лет, вот создав университеты сегодня, нормальные, вы за 30 лет создадите кадры, которые смогут сделать страну инновационной. Нашеча Баис сказал, нет, этого никто не примет, нам нужно это сделать через год. Никаких университетов нам не надо. Давайте вот мы начнем с конца и прямо сейчас начнем производить инновационные наноштучки. Ну, где находятся наши наноштучки, все сейчас прекрасно понимают. И и то же самое будет с любой подобной идеей. Давайте развернем 200 тысяч коек, давайте. Эти койки, кто на них спать будет на этих койках? Кто будет лечить людей? Мы сейчас от коронавируса в начале эпидемии вынуждены снимать студентов и гинекологов для того, чтобы лечить людей от инфекционного заболевания. Когда вы подготовите столько инфекционистов? Через 15 лет? Реально? Сколько врач готовится?
1: 15? Две-
2: 12 лет, да. Ну, 12-15 реально, да. Каким образом вы это сделаете? Кто готовит их сейчас начнет с сегодняшнего дня? У нас преподавателей для этого нет. Угу. Да, то есть начинать надо не с этого. Начинать надо с того, чтобы построить среду, в которой реально можно будет создавать подобные вещи. И тогда через там, 10-15 лет мы можем увидеть некие чудеса, причем не только в медицине. То, что было в Корее, да, то, что было в разных других странах, в Тайване, я не знаю, посмотрите, да, то, что в Польше, наконец, происходит. Да, вот Они построили эту среду, они более-менее нормально сейчас живут. А, но среду никто строить не будет, потому что, там, посмотрите, мой интервью с Борисом Цитовым, да, он очень четко говорит, вот, есть хорошая идея, Хорошая идея отправляется по инстанциям. 15 чиновников, достаточно пожилых, которые умеют писать отчеты и умеют нравиться начальству, на этих бумажки с хорошей инновацией приписывают свои предложения: запретить, ограничить, потребовать отчетности, переделать, дать меньше денег. Когда эта бумажка доходит до execution stage, как говорят американцы, от нее ничего не остается хорошего. Такая система. Андрей,
1: к сожалению, у нас заканчивается программа. а Вы оставляете совершенно безрадостные лично у меня ощущения, полное беспросветности. Я не успеваю вывести вас на позитив. Надеюсь, что мы с вами пообщаемся через какое-то время еще раз. И, может быть, у нас даже будет повод увидеть свет в конце этого бесконечного северомульского темного тоннеля. А, друзья мои, мы с вами прощаемся до завтра. Будьте здоровы, не болейте. Берегите себя. Пока. счастлива
2: свидания. Счастливо.